0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá Guatemala descentralizar el poder a través de los pueblos originarios? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político internacional Itzanmao Yantay, abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco, Profundizaremos en este tema y la influencia de Estados Unidos.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Guatemala realiza un importante cambio en la futura elección de sus gobernadores en un intento del flamante presidente, Bernardo Arevalo, de transparentar la selección. Hasta el momento, los nombramientos fueron hechos según la voluntad del mandatario de turno.
2: La propuesta abre nuevos caminos para los pueblos originarios tras el anuncio presidencial de inaugurar las postulaciones para gobernadores de los 22 departamentos del país. La decisión permitirá, además, objeciones contra los candidatos para evitar designar funcionarios corruptos.
1: De acuerdo con el mandatario, el primero de marzo debe recibir la terna final de candidatos, para poder nombrar a los nuevos gobernadores, unos cargos que no son de elección popular, sino de designación, y libre remoción por parte del Ejecutivo.
2: En Guatemala, los gobernadores departamentales tienen a su cargo la ejecución del presupuesto de obras públicas y deben representar a su provincia a nivel nacional.
1: Durante los últimos tres gobiernos, algunos de los funcionarios asignados fueron implicados en casos de corrupción.
2: El entrevistado
1: se llama, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal Alejandra? Muy buenos días y saludos también a toda tu audiencia de Radio Sputnik, que por aquí también suena bastante. Qué gusto
1: poder recibirte. ¿Cómo es la decisión del presidente Bernardo Arevalo en relación a la elección de los gobernadores? Una medida que según el mandatario intenta de alguna manera transparentar estas designaciones. Eh,
3: sí, eh, esto será en el marco de la esperanza por la apertura de espacio de participación a la población que después de los últimos años muy a pesar de los acuerdos de paz se habían cerrado digamos este dentro de los límites que pueda tener la participación democrática digamos en el Estado excluyente este Estado nación de Guatemala se habían cerrado productos de la cooptación que se denominó del, del aparato del Estado por grupos del crimen organizado, el pacto de corruptos, etcétera. Y entonces el anuncio que haga o que hace el presidente Arevalo, modificando la ley orgánica del órgano ejecutivo este para poder hacer que más personas puedan participar en la selección y para luego designación de, de eh, gobernadores en los 22 departamentos sí si genera esperanza y expectativas y estamos a la espera ahora de que efectivamente el presidente eh, luego de las ternas que presenten los, los codedes es decir la, lo, la coordinación departamental de cocodes ¿no? que es un espacio de participación que se ha creado al igual que en otras partes en la época neoliberal, como fueron en Bolivia las OTBs, etcétera, pero siempre son, digamos, embudos de participación, pero la participación al final, a, a, cuando esta, estas comisiones eh, presenten las ternas al presidente, el presidente hasta los primeros días de eh, marzo va a eh, designar a los nuevos gobernadores y gobernadoras de los 22 departamentos. En eso estamos, este, ¿Sí? Alejandro. Sí.
1: Empezando eh, un poco... En que los gobernadores fueron elegidos por el presidente hasta ahora sin mayor fiscalización y casi por compadrazgo. ¿Puede esta decisión contribuir de alguna manera al fortalecimiento de la democracia en el país? A ver, eh, si la democracia lo entendemos como un
3: procedimiento ¿no? de ir a las urnas o que la gente, digamos, participe, etcétera, en ciertos rituales electorales, pues sí. Pero si la democracia lo valoramos desde sus resultados, ¿no? obviamente, ah, se haga lo que se haga, no va a, a, a fortalecer, no va a mejorar, digamos, uh -huh. la praxis, uh -huh. la, la cultura, las condiciones de vida de, de la gente en el país. Porque al fin y al cabo, Alejandra y amigos de eh, este, seguidores uh -huh. o oyentes de Radio Sputniks, eh, en Guatemala, como en todas partes, la democracia es netamente representativa, no es participativa. La Constitución misma lo establece como artículo pétreo que la democracia se ejerce a través y la soberanía a través de sus representantes y, su demo, y el tipo de democracia en el país es la representativa. ¿Qué significa eso en el caso de la, la selección y la designación de gobernadores? no necesariamente es una eh, un acto de democracia participativa. Para que se dé una, una mejora en la en la praxis de la democracia ritual, pero también en los resultados, siempre va a ser necesario modificar incluso la Constitución y obviamente las estructuras eh, mentales y psicológicas de la población para mejorar, para avanzar en la cultura democrática. ¿no?
1: ¿Y cómo tomaron las distintas comunidades indígenas este anuncio?
3: Esa es una, una pregunta bastante importante. Eh, eh, inquietante, especialmente para nosotros que tenemos algo de vista antropológica, sí. porque en el país sí. se ha creado una, una atmósfera desde la coyuntura, no, una atmósfera este de eh, en el marco de la uh, digamos de lo posible permitido, no, es decir, se ha creado una coyuntura en la que nos han dicho, mira, esto máximo se puede alcanzar a esto, ¿qué significa? Eh, los indígenas, si quieren, están buscando ser parte del de proceso o del Estado o la sociedad civil quiere ser parte del Estado, se le va a crear ciertas ventanillas de participación para que se sientan incluidos obviamente ahí no se va ni con agenda, allí no se va con capacidad de decisión, y eso ya venía con los acuerdos de paz, y eso es lo que se retoma ahora, no y entonces en ese sentido hay ilusión, hay esperanza como ocurrió digamos allá en 1996 cuando se estaba firmando ser los acuerdos de paz pero en esos acuerdos de paz ni en este proceso se está incorporada la agenda digamos postergada de los pueblos y en consecuencia hay una esperanza, pero es una esperanza que va a, imagino yo, difuminarse en poco tiempo porque no van a haber resultados que eh, las grandes mayorías están esperando en el país ¿no? uh
1: -huh. Isama, pensando un poco en las facultades y competencias que tienen los gobernadores, ¿qué permitirá la incorporación de líderes indígenas a las necesidades de los distintos territorios?
3: Eh, muy importante la pregunta que haces, Alejandra, y eso es importante aclarar a la población. La, la filosofía de eh, que existan en ciertos eh, nichos, niveles territoriales del Estado, autoridades, eh, pues se ha hecho con la finalidad de descentralizar el poder. Porque uh -huh. Guatemala, al, al, al igual que otros estados, es altamente centralista, porque justamente la democracia representativa es lo que garantiza eso. Y entonces, eh, lo que se ha hecho, y esto se ha hecho también en otras partes, eh, cuando regía el o re, sí, regía con fuerza el sistema neoliberal, se han creado ciertas instancias no de, eh, eh, de poder eh, estatal en ciertos eh, nichos, y en este caso, eh, concretamente, a nivel departamental. Ahora bien... La, 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 ¿La selección y la administración, la gestión del poder a nivel departamental en Guatemala descentraliza el poder? No. Eh, a lo mucho que se llega es a la desconcentración del poder, ¿no? uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, lo que van a hacer, y según la ley lo establece, ¿no?, es ejecutar las políticas decididas a través de los diferentes ministerios del estado central, no se va a ejecutar las actividades, las tareas, no, obviamente con la participación, dice este la ley de los cocodes, codedes, etcétera, pero que el, el, el prefecto o la prefecta tenga facultades de decidir en dónde se gasta ¿Cuánto tiene que ser el presupuesto? ¿Qué se hace con el tema educativo, etcétera? No lo tiene. Únicamente es, como, como se dice, eh, unos mandados más, ¿no? O sí, pues mandados por el presidente que tienen que ejecutar las actividades, ¿no? Que ya están establecidas por los ministerios y en ese sentido, pues no tienen competencias, ¿no? No tienen facultades, simplemente tienen funciones que cumplir, ¿no? Uh
1: -huh. Y Insamá, escuchaba hace unos días declaraciones de diputados de, de la oposición en el Congreso que advirtieron que podrían impugnar el proceso de, de elección de gobernadores. Incluso insinuaron que Arevalo cambió la convocatoria porque así lo pactó con los líderes indígenas por el apoyo que recibió durante las protestas del año pasado. ¿Por qué consideras que se sigue cuestionando en Guatemala la participación de los pueblos originarios en la política del país? ¿A qué le teme la oposición?
3: Dos cuestiones. Uno es que no se ha hecho mayor modificación de la ley, por ejemplo, de este de, de, de organismo ejecutivo, uh -huh. ni eh, la, 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 digamos, la normativa que regula la selección y la designación de... Eh, gobernadores, lo único que se incorporó fue que una vez que lo que ya se hacía siempre no, este, una vez que se autopostulan los candidatos y luego los CODEDE establecen las ternas, tres personas se los seleccionan y luego esas tres personas son presentadas al presidente sí. en ese interín, lo que ha hecho lo que incorporaba Evalo es que la ciudadanía pueda eh, impugnar, pueda observar pueda decir a esta persona no tiene que ir ¿no? eso es lo único que se incorporado. ahora bien el segundo elemento tu pregunta uh -huh. qué es lo que mueve a todo esto es el racismo y es la neofobia el miedo al cambio no hay mucha gente todavía y esto es hasta hasta jocoso decirlo no creen que estamos en la era de el, eh, digamos de la del de oscurantismo, no que se asustaba a la gente con el, que el comunismo viene y nos van a comer a los hijos nos van a quitar los bienes etcétera y hay todavía gente que eh, por un lado está habitado por ese miedo y por otro lado cree que ese miedo habita a la población. Y entonces, claro, lo que hacen es eh, utilizar eso ¿no? de gestión de miedos y deseos y, y, y difundir que ahí viene, viene el comunismo, viene, viene la revolución lo cual es totalmente falso. En el fondo, en el fondo, aparte del miedo, y ese miedo es generado por el racismo, no tienen miedo a que los y las siempre excluidos por lo menos tengan una ventanilla de participación en sus propias o en las propias instituciones creados por los mismos blancos. ¿No? O sea, eso es, eso es una de las razones, no, el racismo que, que nos habita a toda la población, a las instituciones, pero sobre todo a las élites blancoides, ¿no? que han capitalizado, digamos, su blanquitud como eh, herramienta para uh, gestionar y monopolizar las instituciones públicas y privadas.
1: ¿Y cómo han sido las actuaciones de los gobernadores hasta el momento, no? bajo la premisa de ser designados por el mandatario de turno? Eh, la fórmula que se utiliza hasta el día de hoy en Guatemala, ¿qué resultados ha dado?
3: Ah, los resultados que ha dado es eso, corrupción, ¿no? Uh -huh. Ese eh, eso es este en el 96 eh, se, estábamos alrededor del 49 por ciento de la población 96 acuerdos de paz no sí. eh, en situación de empobrecimiento ahora estamos alrededor del 64 según este Naciones Unidas eh, eso ha sido el resultado de esto de la de la de la administración del Estado a través digamos o con la participación de gobernadores que en buena medida han sido narcogobernadores, ¿no? o han sido, digamos, gobernadores corruptos, ¿no? Deseleccionados y establecidos a dedo sin mayor control por parte de los gobiernos de turno o partidos políticos de turno, ¿no? Ahora también tengo que indicar que en Guatemala el tema de la existencia o no de los gobernadores es intrascendente, no es como el caso de los gobiernos municipales, ¿no? que la gente se involucra, participa, compite, ¿Sí? vota, etcétera, ¿no? En el tema de gobernadores ya se sabe como no tienen competencias, no tienen facultades Simplemente están pintados allí para ejecutar, digamos, mandados de, la, de, de, de los ministros, del gobierno central. Entonces, poco o nada les interesa. Esta vez sí está inquietando, pero ojalá que la inquietud no sea únicamente para que los que han estado en las calles, en, en la defensa, entre comillas, de la democracia, ahora estén compitiendo no, para poder acceder a los puestos, digamos, de la gobernación. Ojalá que para eso, no sé, si es para eso, y entonces lejos de ayudar incluso al sector excluido o a los pueblos, los va a terminar, digamos, aniquilando moralmente. ¿no? Uh -huh.
1: En octubre pasado un histórico plantón de 104 días en el exterior de la sede del Ministerio Público eh, como medida para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras. Nosotros ya, ya hemos hablado contigo so sobre este tema en otros programas de telescopio, y para defender además la victoria en las urnas del presidente Arevalo. La relación entre ambos es muy tensa. ¿Cuánto tiene que ver Estados Unidos en esto?
3: Esta pregunta este también es, digamos, la respuesta, ¿no? bueno, la pregunta en sí misma nos genera, nos, nos arranca sonrisas a los que observamos un poco más allá de la coyuntura, porque ayer decía el fiscal Kuduchichi, ¿no? que, que es uno de los repudiados este en, en el país, creo que tiene que ver mucho también ahí al racismo. Eh, eh, nosotros seguimos cooperando con, la, con las, or, or las agencias de cooperación de los Estados Unidos, seguimos cooperando con este, congresistas, con diferentes instituciones del Estado de Estados Unidos, decía él. El que nos observa y nos fastidia es el, el, secretario, de, este, el secretario de Estado, ¿no? Eh, entonces, allí viene la, la, la pregunta, ¿no? este, eh, Por un lado, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Bueno, obviamente, este teatro, digamos, como lo hemos sostenido varias veces, es creado por los Estados Unidos, con la finalidad de instalarnos, ¿no? En nuestro imaginario colectivo e individual, esto de lo máximo o de lo posible permitido. Pero también es importante indicar que... este ¿Para qué sirve estos, eh, digamos, sanciones, estas sanciones o castigos que Estados Unidos va poniendo, la Secretaría de Estado va poniendo a los funcionarios? y políticos de Guatemala, no sirve para nada, sí, porque si Estados Unidos efectivamente tuviese la voluntad de mejorar las condiciones de vida y la institucionalidad de Guatemala, ¿no? efectivamente ejecutaría sus, sus sanciones y, lo, y ellos tienen la capacidad para hacerlo. Se lo llevaron a, a este a, a Juan Orlando Hernández de, 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 de Honduras, ¿no? amarrado peor que a, que a las mascotas y entonces pero no lo hacen en Guatemala ¿por qué? porque lo que están buscando no es tanto ni siquiera la, la mejora institucional mucho menos las condiciones de vida de la gente lo que están buscando es crear una atmósfera no de lo posible permitido para que nosotros pensemos de que máximo nuestro sueño tiene que ser esto que nos que, que está establecido aunque no nos demos cuenta que, que lo están estableciendo así y más allá no tenemos que movernos por eso es que la gente ahora sigue discutiendo debatiendo si Consuelo Porra si Kuruchichi no Kuruchichi el presidente Arevalo, enviado y promovido por la embajada y por el gobierno norteamericano, entró allí con acuerpado con esta lucha de saquen a Consuelo Porras. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Quién va ganando la partida? Consuelo Porras está, se burla, se ríe y avanza y continúa. Y ella dijo que se va a quedar los, los dos años más que, que le quedan.
1: Entonces, es un teatro. Uh -huh. es. ¿Y cómo está afectando todo esto a la gobernabilidad del país? Esa es una
3: otra pregunta interesante. Mira, este... En Amigos de Spoon y, y Alejandra, Guatemala a nivel político y económico desde hace rato ya camina este, con control remoto, ¿no? O sea, en el Congreso no ese es, digamos, eh, lo que conocemos de la democracia rep representativa de otros países, no donde el Congreso tiene oposición, no donde las calles son determinantes. No, no no existe esto. Los que tienen el poder incluso tienen capacidad no solamente de crear sus propios actores políticos ¿no? potables para ellos, sino también incluso sus movimientos sociales movilizados en las calles potables para ellos para ir creando, digamos, esa esa situación que te mencionaba de lo posible. Eh, y en ese sentido, ¿cómo afecta, digamos, esto a la gobernabilidad, etcétera? Esto no, no 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 le añade ni le disminuye. Sabemos que Arevalo va a quedar, digamos, gobernando los cuatro años, ¿no? No van a poder moverlo. Eh, hay pactos de por medio, digamos, incluso con los partidos políticos tradicionales, ¿no? acusados de, de corruptos. Incluso eso se ha visto en la, en la designación del, o la elección del presidente del Congreso de la, de, de la República. Y por lo tanto no va a haber sacudón, no va a haber esto que, que, que muchas veces si quisiera ver no que haya una, una, una voluntad popular no o voluntad de alguna parte sacudiendo el poder, no no lo va a haber.
1: Estamos a poco más de un mes de la toma de posesión de Arevalo en Guatemala. ¿Cómo evalúa sus acciones hasta el momento?
3: Los que decíamos que era, digamos, este... Eh, Um, una jugada política magistral que Estados Unidos está uh, practicando en Guatemala, pues no nos sorprende, ¿no? Pero la gente que vio con esperanza la Segunda Revolución o la Segunda Primavera, pues se va decepcionando. Se va decepcionando porque, uno, la gente vivió en las calles, no, Su sufrió en las calles pidiendo que saquen a Consuelo Porras y Kuduchichi. Y el presidente... No lo sacó, ¿no? No lo va a sacar, ¿no? Y no es que legalmente no lo pueda, sino porque simplemente la voluntad política no existe para hacer eso, ¿no? Y entonces la gente se queja y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo saca? Dos, el tema de... Eh, se dijo que era un gobierno diametralmente diferente a los anteriores, como Yamatei o el caso de este, eh, Jimmy Morales, ¿no? No solamente sí. obedientes a los Estados Unidos, sino, digamos, sin ninguna perspectiva en política internacional. Y lo mismo es, digo, este Arevalo, ¿no? Se fue a, a Múnich, a Alemania, ¿y con quién se reunió, no? Nada menos que con el genocida, este, eh, lo digo así, con responsabilidad, ¿sí? Con el genocida presidente de Israel. Y muy a pesar, Alejandra, que en Guatemala hemos vivido el genocidio, el último, el segundo genocidio, porque el primero lo vivimos hace cinco años, cinco siglos atrás, el último genocidio a finales del siglo pasado, nada menos que con armamento israelí, ¿sí? Un genocidio a este momento impune. Muy a pesar de eso, Dio la mano y dice que respalda al genocida y el genocidio en Israel. ¿Eso moralmente es correcto? Por supuesto que no. ¿Se reunió con quién? Y eso lo hacía también, y, y, y este llamate y trasladó, y para nadie ese es secreto también, de Tel Aviv a, a, a Jerusalén, la, 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 la sede de la embajada, ¿no? Después de los Estados Unidos, el único país que hizo esa, ese chiste. Y, y también se reunió con Zelensky, ¿no? aquel este gobernante neonazi, ¿no? Y esperemos que el neonazismo no nos llegue hasta por aquí, pero probablemente que sí. Eh, ¿Y qué te dice eso? Es más de lo mismo, ¿no? En cuanto a determinaciones económicas, políticas, trascendentales, no existe en este momento. Aparte de esto de eh, mediática, digamos, este, participación de personas no para la selección de, eh, y, de y designación de, de, de gobernadores no existe. ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Cuestiones más significativas no 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 existen en este momento. Y la gente se está desilusionándose y como digo esa desilusión no en el mejor de los casos, se podría convertir en una voluntad popular moviéndose en las calles, pero eso dudo mucho, ¿no?
1: ¿Y qué desafíos tienen las organizaciones indígenas guatemaltecas para este 2024?
3: Organizarse, ¿no? Uh -huh. Concientizarse, organizarse y, y despertar de que si no es con pensamiento, con cabeza y con voluntad propia, no se puede avanzar, ¿no? Y lo único que este, algún, algún compañero dirigente de una comunidad dijo, ¿no? Si no es así, vamos, nos van a seguir dando a fumar humo, ¿no? Y, y fumando humo vamos a estar felices creyendo que estamos haciendo cambios, pero cambios no va a llegar. La situación va a ser peor, así como estamos haciendo o indicando, ¿no? estadísticas del 96 al 2024, ¿no?, con más del 20%, por, con más del 10% de empobrecimiento por encima, cuando justamente eso, ese fenómeno o ese ese suceso se dio con la finalidad de disminuir las, con, las condiciones de pobreza que vivían la gente en el área rural y en el área urbana del país, ¿no?
1: Ismael Yantay, analista político, abogado, activista, antropólogo y teólogo guatemalteco. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, gracias Alejandra a ti, gracias a Spunit y a seguir, a seguir haciendo ese trabajo de comunicación que ustedes te, están haciéndolo muy bien. Muchas gracias, nos vemos, chau.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Siguiendo el camino de la influencia de Estados Unidos en Guatemala, vamos a ampliar las acciones de Washington en la región, y para eso nos preguntamos, ¿cuánto incide la Casa Blanca en la justicia de América Latina?
2: La repercusión de los aportes económicos de Estados Unidos a los aparatos judiciales de la región generan polémica ante el avance del loafer y sus consecuencias en las democracias latinoamericanas.
1: Estados Unidos destina desde hace décadas miles de millones de dólares en asistencia a América Latina, principalmente para los programas anticorrupción y los vinculados al desarrollo legal y judicial de la región.
2: Para profundizar en este tema, repasamos la entrevista realizada al analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos.
0: Momento de análisis
4: Es un poco complicado saberlo porque digamos que hay varios programas de asistencia judicial que no se catalogan como tal y que, sin embargo, eh, existen este tipo de, de asistencia, este tipo de acuerdos o, eh, en fin, este tipo de financiamiento que hacen a los países de América Latina. Entonces, es un poco complicado realmente dar una cifra que se aproxime un poco a lo que estaba financiando Estados Unidos a nuestros países en, en la región. Sin embargo, sí hay algunos datos ahí que, que podemos mencionar, ¿no? Por Bien. ejemplo, entre 2001 y 2022, Estados Unidos destinó poco más de 7 mil millones de dólares en asistencia a dos rubros particulares, ¿no? Uno es el tema de eh, anticorrupción y el otro es el desarrollo legal y judicial de América Latina. Entonces, eh, digamos que es una cifra bastante eh, alta, eh, considerando... El, el monto en dólares, pero eh, funciona eh, prácticamente para eh, homologar el sistema de justicia en América Latina, para hacer programas de reforma judicial que además tienen presupuesto de, de distintos departamentos del gobierno de Estados Unidos.
1: Mencionabas como referencia el año 2001, este es un tema que ya peina canas, ¿qué antecedentes se tienen?
4: Bueno, eh, mira, hay varios antecedentes ahí en este tipo de aspectos, ¿no? Nosotras rastreamos ahí eh, desde la década de los 80 digamos que hay una primera fase de modernización de eh, los programas de justicia hacia América Latina, y un programa de, de modernización hacia el poder judicial en la región y que también está aparejado con, en varios países de la región también con eh, la vuelta a la democracia y en otros con... ...la instauración del neoliberalismo en la región. Entonces, uh -huh. eh, son dos procesos que van en paralelo... Eh, continúan después en la década de los 90... ...y ya hacia el 2000, digamos que esto ya es una eh, asistencia... Una ...que ya tiene eh, por lo menos eh, 20 años de, de estar existiendo... ...de estar preparando a no solamente esto que les comentaba... ...de homologar el, el Poder Judicial sino también de preparar a la, a la gente que está dentro del Poder Judicial, o sea, a jueces, a fiscales, que forman parte de, de nuestros sistemas de justicia.
1: Mencionabas eh, al principio lo difícil de cuantificar el dinero que se destina por parte de Estados Unidos, un país que tiene varios brazos que muchas veces accionan bajo sus deseos, como por ejemplo la OEA, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, ¿Qué se sabe de la incidencia indirecta de Estados Unidos por, por esta vía multilateral?
4: Eh, bueno, eh, mira, justamente eh, estos tres organismos que acabas de mencionar, el Banco Mundial por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA tienen distintos programas eh, que tienen que ver con reformas judiciales o con eh, apoyo a sectores muy puntuales dentro del Poder Judicial. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene ahí programas de fortalecimiento para la Contraloría General, por ejemplo, en el caso de Paraguay o eh, tiene programas también que tienen que ver con el sistema de administración de justicia penal en el caso de Perú, y así eh, hay otro tipo de programas que hay en, en la región y que están apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, que tiene también un gran programa a nivel regional, que es el, eh, el de reforma judicial en América Latina. En el caso de la OEA, eh, digamos que hay, eh, hay dos grandes rubros, ¿no? uno son los tratados multilaterales de cooperación judicial, y el otro son los planes de cooperación multilateral. Digamos que estos dos grandes eh, rubros son los que concentran eh, los esfuerzos que tiene la OEA para modernizar al Poder Judicial o para hacer reformas al Poder Judicial. Recordemos que tanto el Banco Mundial como el BID como la OEA eh, tienen un amplio financiamiento de Estados Unidos. En el caso de la OEA, eh, Estados Unidos aporta un poquito más del 60% del financiamiento total que tiene esta institución a nivel regional. En el caso del Banco Mundial y el BID, eh, digamos que no, no es tan alto, pero sí hay un gran financiamiento que hace Estados Unidos en estos tres organismos. Por lo menos eh, nosotros encontramos algunos programas de, de estas tres instituciones a nivel regional uh -huh. que inciden en el caso, por ejemplo, de la OEA desde eh, 1976. En el caso de la Convención Interamericana sobre exhortos y Cartas Regulatorias tienen que ver con cambios en, al Poder Judicial. Después, a finales de los 70, también un protocolo que se adiciona a esta convención eh, interamericana. Mm -hmm. Y así posteriormente en la década de los 90, eh, una serie de protocolos de otro tipo de convenciones que van eh, abonando a que este tipo de reformas al sector de justicia se lleven a cabo.
1: Aníbal, se supone que, que la bandera de Estados Unidos es para ayudar, para combatir la corrupción, pero ¿cómo se ata esto con los casos de Lofer? ¿Está utilizando Washington esta situación para intentar cambiar los destinos de América Latina?
4: Ah, Bueno, ese, esa es una excelente pregunta, porque justamente eh, lo que vemos es un, es un margen bastante amplio entre lo que dice que hace Estados Unidos y lo que realmente termina sucediendo. El caso más paradigmático de Laufer en la región lo tenemos en Brasil, con el caso de Lula sí. y con el juez Sergio Moro. Que digamos Sergio Moro es paradigmática su, su incidencia en el caso de, de Laufer y también es paradigmático porque él fue parte de una serie de proyectos que tuvo Estados Unidos en Brasil. Sobre todo destaca uno que es el, el International Visitors Leadership Program, que es un eh, programa que se ejerce a partir de la embajada de Estados Unidos en Brasil y que después tiene eh, proyectos de preparación de jueces, que es lo que te mencionaba hace un momento al inicio de la entrevista. Es paradigmático porque justamente este juez fue el que incide en, en el caso de Davallato, que uh -huh. termina judicializando a Lula y que le impide también después ser parte del de proceso electoral en el cual termina ganando eh, Bolsonaro. Y bueno, básicamente sabemos lo que fue Bolsonaro en Brasil, la desnacionalización del país, la pérdida de sectores estratégicos, la privatización de una gran cantidad de infraestructura dentro del país y, digamos, un gobierno de derecha que aumentó los niveles de, por de pobreza eh, en el país. ¿no? Entonces, lo que me interesa acá es dejar aquí claro cómo a partir de este tipo de procesos de la oferta tienen una incidencia material real en la vida de la gente. Uh -huh. No solamente es que alguien que se haya preparado, un juez pues, que haya dicho, este personaje tiene indicios de corrupción, que al final en el caso de Lula nada se comprobó y eso es algo bastante fuerte en, en términos eh, políticos y en términos de incidencia en la vida eh, interna de un país. Eh, sino que tiene también una materialidad real en la, en la vida de la población y entonces ahí es cuando realmente este tipo de, proye de proyectos de reformas de justicia pues tienen una eh, mayor incidencia en nuestros países en América Latina. Casos como el de Brasil además se suman a otros, como el caso por ejemplo en Argentina, eh, donde proscribieron a Cristina Fernández de Kirchner sin ninguna corroboración de los delitos que se le imputan, en el caso por ejemplo de Perú, Sí. que, digamos, tuvo un golpe de Estado, que encarcelado el expresidente Pedro Castillo, pues es una situación similar, ¿no? Y así podemos ir, eh, digamos, rastreando otro tipo de, de casos de la lawfare en la región, por ejemplo, también Ecuador, que tiene un proceso de lawfare ahí bastante fuerte contra gente que eh, estuvo en el gobierno de Correa. Entonces, digamos que este tipo de efectos lo que refuerzan, eh, al final el ofre lo que refuerza es justamente la vía neoliberal en América Latina.
1: También lo sufrió... Evo Morales en, en Bolivia, la lista suma y sigue, Aníbal. Muchas veces la secuencia, cuando uno observa todos estos casos que mencionabas, es la misma, un fiscal corrupto que decide abrir una investigación y filtra a algunos periodistas una carpeta que eh, para muchos es sesgada. ¿Cómo se tiene esta rueda que ya gira y que muchas veces se alimenta del desencanto de la población y los partidos políticos?
4: Bueno, eh, yo creo que acabas de dar también en un punto clave que tiene que ver con el ofer que son eh, justamente los medios de
1: comunicación.
4: Uh -huh. No hay software que sea viable y que sea posible sin los medios de comunicación. Eh, digamos que la pata comunicacional es una, es una pata bastante amplia y bastante fuerte en el sentido de que va manufacturando el consenso de la gente. ¿A qué me refiero con eso? A que va creando la percepción de que tal personaje puede ser corrupto o tuvo escándalos de corrupción y que eso es imposible en la administración pública, van eh, quitándole base social también a partidos políticos o base social a líderes políticos que casualmente terminen siendo políticos de izquierda. Sí. Entonces, este la, la rueda que tiene que ver con el offer y con los medios de comunicación eh, se va también, eh, digamos, haciendo más más grande esta bola de nieve con eh, filtraciones que hacen periodistas que no sabemos de dónde viene la información o nunca dicen de dónde la obtuvieron y que después resulta que es información que, que digamos tiene eh, una originalidad no en nuestros países únicamente sino también en información que es filtrada en algunos casos en otros países. ¿no? Entonces esta, esta parte comunicacional es sumamente importante porque van, van viabilizando la posibilidad del offer. Eh, cuando los medios de comunicación repiten constantemente que tal personaje es corrupto, que tiene indicios de corrupción y van repitiendo en el tiempo constantemente esto, al final cuando se hace el juicio, pues la, la mayoría de la gente lo va creyendo. Y eso es algo que, eh, digamos, no es nuevo. Hay manuales de comunicación al respecto que dicen este tipo de, de, de estrategias y en el caso de Laufer es muy evidente en, en estos casos que habíamos mencionado. ¿no? En el caso de Lula, en el caso de Correa, en el caso de Evo Morales también. ¿no? En fin, eh, líderes de izquierda que, que han, han sido judicializados.
1: Aníbal, hablabas eh, del impacto de Laufer en la gente, pero ¿cuál es el, el impacto que tiene esta judicialización abusiva en las democracias latinoamericanas?
4: Bueno, eh, uno de los impactos que... Eh, Digamos, hemos estudiado ahí con Silvina Román, que es directora del Observatorio de la Laufer de SEDAG. Uh -huh. Ahí en, en la página de SEDAG pueden encontrar más información al respecto. Es justamente eh, el tema de la antipolítica. O sea, la forma en la cual el Laufer, eh, además de esto que platicábamos, incide también en la percepción de la sociedad en líderes políticos o en partidos políticos, tiene también... Otra incidencia en el, en el aspecto de que la política no sirve para transformar a nuestros países. Y eso es sumamente grave porque entonces la gente dice, termina diciendo algo que no sé si en el caso de Sudamérica sea igual, pero al menos en el caso de México es muy común que haya gente que te diga que la política no sirve para nada y que hay políticos eh, en el país que son todos iguales. ¿no? Y entonces cuando tienes estas dos matrices de opinión en la población, claramente hay un problema, ¿no? porque la política, eh, en su forma de verlo, no incide en la vida social, no tiene sentido votar, no tiene sentido ejercer el derecho al voto, tampoco tiene sentido organizarse o ser parte de un partido político, y ahí es cuando, eh, digamos, las consecuencias del lawfare terminan siendo una anti política, o sea, no hay forma de que la política sirva para cambiar el rumbo de nuestros países o para mejorar la calidad de la población y ese es uno de los aspectos eh, más graves eh, que tiene la oferta en, en América Latina.
0: Telescopio ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: La gente vivió en las calles, no, Su sufrió en las calles pidiendo que saquen a Consuelo Porras y Kuduchichi. Y el presidente no lo sacó, no no lo va a sacar, ¿no? Y no es que legalmente no lo pueda, sino porque simplemente la voluntad política no existe para hacer eso, ¿no? Y entonces la gente se queja y dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo saca? Dos, el tema de. Eh, se dijo que era un gobierno diametralmente diferente a los anteriores, como Yamatei o el caso de este, eh, Jimmy Morales, no, no solamente sí. obediente a los Estados Unidos, sino digamos sin ninguna perspectiva en política internacional. Y lo mismo es Yamatei, digo, este eh, Arevalo. ¿no? Se fue a, a Múnich, a Alemania. ¿Y con quién se reunió? ¿no? Nada menos que con el genocida, este, eh, lo digo así, con responsabilidad, ¿sí? con el genocida presidente de Israel. Y muy a pesar, Alejandra, que en Guatemala hemos vivido el genocidio, el último, el segundo genocidio, porque el primero lo vivimos hace cinco años, cinco siglos atrás, el último genocidio a finales del siglo pasado, nada menos que con armamento israelí. ¿sí? Un genocidio a este momento impune.
0: Telescopio: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.